0: <אח> <אח> יהודי שואל ריבונו של עולם איך אני אוכל להרגיש שאתה נמצא לידי ואיתי? איך אני אוכל להרגיש אותך נוכח בחיים שלי? שאלה שכל אחד שואל את עצמו וכל אחד צריך לשאול את עצמו אנחנו נראה היום בשיעור למצוא מילים שייתנו לנו, יקרבו אותנו לעניין הזה, שיהודי יוכל לומר, אכן, כן, אני מבין, מרגיש ובעיקר מאמין שהקדוש ברוך הוא נוכח ונמצא איתי ובתוכו. אנחנו נמצאים בלימוד של סדרת השיעורים על החלק הרביעי של התניא, החלק שנקרא איגרת הקודש. אנחנו נמצאים ממש ממש באיגרת הראשונה, זה בדף קב עמוד א עמוד מספר 203 ממש בקטע הראשון בשורה שמתחילה במילים בשנה בגבורה של תורה שורה חמישית שישית מלמעלה כל פנים כאשר אנחנו לומדים על המושג הזה של אמונה של יהודי יהודי מאמין האמת היא שכל יהודי מאמין כל אחד ואחד זה לא משנה מה רמת קיום מצוות שלו או מה המשכל שלו או מאיזה משפחה הוא מגיע מעניין להביא ביטוי שהרבי כתב פעם, ל... היה אחד מאנשי מה... הרוח בהקמת המדינה, קראו לו המשורר אברהם שלונסקי, והוא אברהם <אב> גאול, השם <אב> <אב> המלא שלו היה אברהם דוב שלונסקי הוא היה בן דוד של הרבי ובאחד המכתבים שהרבי כותב לו הרבי כותב לו משפט מעניין, הוא <אב> כותב לו ככה אני מאמין אשר הוא מאמין ששנינו מאמינים כל יהודי, הרבי הוא הרבי וזה הוא מה שהוא היה, לא היה שומר תורה ומצוות בחייו הרב אומר אני מאמין אשר הוא מאמין ששנינו מאמינים אמונה זה דבר שקיים אצל כל אחד כל אחד לפעמים אדם שואל את עצמו איך אני יכול להיות מאמין נדמה לך שאתה לא מאמין היה פעם יהודי שהגיע לאדמו השלישי הרב יצא לך צדק עם השאלה הזאת ואמר לו רבי אני לא יודע מה לעשות אני לא, לא מאמין אני רוצה להאמין אני לא מאמין אז הרבי אומר לו, נו, אז לא נורא. אז מיד נזרק, אומר, רבי, איך אפשר? אז הרבי אומר, הכל בסדר, אתה מאמין. האמונה קיימת אצל כל אחד. העבודה שלנו היא לטפח אותה. לפתח אותה. לגלות אותה בחושים שלנו, באיברים שלנו, בתחומות שלנו. כמו שהפסוק אומר, הוא ראה אמונה. צריך לקחת את האמונה למרעה. כמו שלוקחים את הקרסים למרעה, שהם יאכלו, ככה הם יגדלו ויתפתחו, גם את האמונה צריך לקחת למרעה. אז אנחנו נלמד מה, כוח, <coughs> מה כוחה של האמונה, ויתרה מכך צריך גם להיכנס לפרטים במה אנחנו מאמינים. יהודי מאמין שמה? האמונה היא כללית, אני מאמין שיש בורא לעולם, או שהאמונה צריכה להיות עם הרבה יותר פרטים, עם הרבה יותר בחינות, לא רק אמונה כללית, אני מאמין שיש בורא לעולם, ברור, אבל האמונה צריכה להיות הרבה הרבה יותר עם, עם, עם פרטים, היא קיימת יותר עם פרטים, אבל צריך לגלות את זה ולהעמיק בזה, להתבונן בזה, כדי שאכן יש שילוב בין האמונה לבין ההבנה והשילוב הזה הוא שילוב מנצח חייבים את שניהם אי אפשר רק אמונה ואי אפשר רק הבנה אי, אי אפשר זה הבנה זה, זה, זה. זה לימוד לא, הבנה זה נמצאת בספר אי אפשר זה... רק זה... זה בלי זה, זה... זה... למה? זה... כדי שאם אדם הוא רק מאמין <coughs> מה הבעיה באמונה לבד? אמונה זה מצוין אבל אמונה לבד אומרת הגמרא כן. מס, בסוף במסכת ברכות ביטוי מפורסם גנבה אפום מחתרת רחמנה קריה תרגום הגנב כשהוא נמצא בפתח של המחתרת מחתרת זה כינוי לאותו חור שהוא חופר כדי לגנוב כשהוא נמצא בפתח המחתרת הוא נושא תפילה ואומר יבונו של עולם תעזור לי, שהפעם זה יהיה בהצלחה. אז התפילה שלו, מה אומרת? הוא מאמין או לא מאמין? ברור שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אם הוא לא היה מאמין, אז למי הוא מתפלל? אבל מצד שני, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, הרי אתה צריך להאמין גם שהוא הזן ומפרנס לא לכל. אז מה אתה גונב? אלא, אומרת הגמרא, גנב. מאמין, בטוח, כי אמונה זה דבר מקיף, חיצוני. הביטחון שלו אלוהים. הביטחון שלו אלוהים. האמונה שלו נשארת מבחוץ, היא מקיפה. אמונה בכלל זה כוח מקיף. אמונה לבד זה לא מחייב התנהגות. אדם יכול להיכנס לרכב בשבת ולדאוג לשים צדקה לפני הנסיעה. אפילו להגיד תפילת הדרך. <laughs> אפילו לדאוג שיהיה לו ספר חיטת בדרך, באוטו, ש... הוא יודע שזו סגולה שלא יהיה תאונה ולא שהוא משקר על מישהו הוא לא מבין אפילו את האבסורד שבדבר מבחינתו הכל זורם ו... למה? כי אמונה זה דבר שנמצא אצל כל אחד ואין לו מחויבות לשנות את ההתנהגות שלך לכן אם אתה מבין לומד מפנים אז אתה בעצם לוקח את האמונה ומכניס אותה פנימה אנחנו על השילוב הזה של האמונה והלימוד והשילוב ביניהם שהשילוב הזה הוא מוצלח את זה אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור ונרחיב ונדבר סביב זה גם פרטים באמונה וכולי אז נקרא מבפנים הדבר הרעיון כאן מבוסס על דברי שלמה המלך שלמה המלך אומר בפרק המפורסם אשת חיל מי ימצא אז יש שם הלשון הזכרנו את זה גם בשיעור קודם חגרה בעוז מותניה משל על אותה אישה שאנחנו יודעים כבר שהאישה הזו זה בעצם משל על עם ישראל אנחנו האישה הקדוש ברוך הוא האיש והאישה היהודי אומר לו שלמה המלך אתה צריך לחגור את המותניים שלך בעוז אנחנו צריכים ללמוד ולהבין מה זה המותניים אחרי שנבין מה זה המותניים, נבין איך חוגרים, למה בכלל צריך לחגור את המותניים, ובאמצעות מה חוגרים, מה זה עוז. כל מילה כאן צריך הבנה. אנחנו נתחיל מהבנה מה זה מותניים. מה זה מותניים? מה זה מותניים בגוף האדם? אנחנו יודעים. אבל שלמה המלך מדבר בדרך משל, מה זה המותניים? אז הוא אומר כך: "פירא שלמה המלך עליו על השלום" הוא אומר אדמו הזקן פה באיגרת, שלמה המלך הסביר חגרה בעוז מותניה. מותניים, מה זה מותניים? הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. המותניים זה הדבר שמחזיק אותך בכלל. שתוכל ללכת, שהרגליים ילכו, שהגוף שמעל הרגליים יהיה יציב, הראש שמעליהם, שהוא מוביל את הכל. שיהיה יציב, כל זה תלוי במותניים. אם חלילה המותניים אה, לא קיימים, אם יש בהם, לא עלינו, שבר או, או משהו קרה, אז אה, אין יציבות לכל הגוף, חס ושלום. זאת אומרת, המותניים זה הבסיס שמחזיק את הכל. אז יש לנו כאן גוף שכולל בתוכו ראש, יש לו ידיים, זרועות, שאני אזכיר את זה בהמשך הפרק, ויש את המותניים שמחזיקים את הכל. ככה זה בגשמיות הגוף. ככה זה גם ברוחניות, אותו הדבר, מה זה המותניים? והם, עוד לפני שהוא מסביר מה הם המותניים, הוא אומר, והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו. המותניים גורמים לך ללכת לאן שאתה רוצה. הראש יוכל לחשוב לכיוונים לאן אתה רוצה להגיע, והרגליים יובילו אותך לאן שאתה באמת צריך להגיע. אז המותניים האלה הם מאוד מאוד חשובים. כמו שהוא בגשמיות הגוף, כמו שבגשמיות פיזית אתה זריך מותניים כדי שאכן תוכל להחזיק מעמד, כך הוא בבחינת רוחניות הנפש האלוקית. אותו דבר המשמה שלך. הנפש האלוקית שלך, יש לה גם כן מותניים. היא גם צריכה מותניים. זה שיש לך נשמה ואתה יהודי בין אברהם, יצחק ויעקב, אף אחד לא ייקח את זה ממך ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. רק <עקוד> כדי שהנשמה הזו תוכל לפעול את פעולתה ואכן תהיה יהודי שיהיה ניכר בך בכל פרט כדי שתלך למחוז חפצך אתה צריך מותניים מה זה המותניים? האמונה האמיתית בה' אחד אין סומבות האמונה זה המותניים יש לך אמונה כמו שאמרנו קודם לכל אחד יש אמונה אבל שהאמונה תהיה האמונה האמיתית אף הוא שאמונה אמיתית אמונה יכולה להיות לא אמיתית, אם זה אמונה אתה מאמין? אמיתית פירושו האמת זה דבר יציב, אמת זה דבר קבוע, אמת זה דבר שלא משתנה, כמו שדיברנו קודם עם המשל של הגנב, הוא גם מאמין, אבל האמונה שלו היא לא אמת אצלו, היא לא יציבה אצלו, היא לא משנה התנהגות אצלו, הוא לא מוכן להקריב בשבילה של אמונה אמיתית פירושו שזה דבר שהוא אצלך דבר אמיתי, הוא, הוא מוביל את כל המערכת שלך אז האמונה הזו צריך לפעול שהיא תהיה קודם כל כי אם היא תהיה המותניים שלך בריאים המותניים הרוחניים שלך בריאים ואז גם הראש שעומד מעל הכל הראש זה השכל כל ההבנה שלך בעניינים של, 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 של תורה במצוות ואלוקות וחסידות כל ההבנה שלך מושתתת על כך שיש לך מותניים אם יש לך אמונה אמיתית אז אתה יכול להתקדם יש גם ראש אפשר גם ללמוד במה להאמין כמו שאמרנו קודם צריך יש בזה פרטים זה מזכיר גם כמה מושגים שכל עומד טניה מכיר את זה ריבוי פעמים אבל מסביר את זה עוד הפעם ולא בגלל שאנחנו לא מכירים אלא בגלל שאנחנו צריכים להפנים את זה יש דברים שמכירים אותם אבל אם לא חושבים עליהם ומתבוננים בהם ושוב ושוב אז הם לא פועלים במה צריך להתבונן אז הוא אומר ככה במה צריך להאמין שאותו השם אחד, אומרים השם אחד הרי זה קודם כל קולל בפשט, אחד ולא שניים, אחד ולא עם בעל גוף, כל העיקרי אמונה הידועים. אז זה אומר, אתה מאמין שיש בורא, והוא אחד, והוא אינסופי. יש בזה גם פרטים. הבורא גילה לנו איך הוא קשור אלינו. איפה הוא נמצא בחיים שלנו. איפה הוא מתערב לנו בצלחת. איפה הוא נמצא אצלנו. אז הקדוש ברוך הוא גילה לנו ואמר לנו בתורת החסידות זה מפורט נקרא קודם כל את המושג ונסביר דהיו ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין מה זה המשפט הזה? קודם כל תרגום מילולי הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות ממלא פירושו נמצא באופן פנימי בכל העולמות והוא גם סובב כל העלמין הוא יכול, מקיף לכל העולמות מה הפשט של המושג הזה? איך הגענו למושג הזה. שני המושגים הללו הם מושגי יסוד בחסידות. לומדים אותם בכל מקום שאדם מתחיל ללמוד איזשהו מאמר, בכל מקום זה יופי. בלי היסוד הזה מאוד מאוד קשה להבין דברים בסיסיים. כשמסתכלים בגמרות, מאמרי חז"ל, ולא יודעים את המושג הזה, יכולים מאוד מאוד להתבלבל. למשל, יש מאמר חז"ל שאומר על הפסוק ברחי נפשי את השם פסוק בתהילים, אומרים חז"ל, מה זה ברכי נפשי את השם? יש דמיון בין הנפש שלנו להשם. מה הדמיון? אז לשון חז"ל, כמו שהנפש שלנו ממלאה את הגוף ומחיה אותו, ככה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. ככה אומרים חז"ל. דבר יפה ונחמד ואמיתי. אבל אם לא מבינים את ההפשטה, איך לחשוב על זה, אפשר להגיע למשהו שקצת מקשה עלינו. למשל, אחת השאלות המפורסמות האם באמת ההשוואה בין הבורא לעולם דומה לגמרי להשוואה בין הנפש לגוף? לא. הרי כשמדובר בנפש וגוף אז יש את הנפש שמחיה את הגוף בכל פרט ופרט אבל, יש כאן אבל, זה הדדי לא רק הנפש משפיעה על הגוף, הגוף משפיע על הנפש, זה הדדי הנפש תפוסה בגוף אז כרגע היא תפוסה בגוף הזה, היא לא יכולה להכריע את אחר, היא רק פה, והיא גם מושפעת מהגוף, שחלילה, אני יודע, יש לו כאב ראש, אז הנפש לא יכולה ללמוד ולחשוב. יש ביניהם אה, קשר הדוק לשני הכיוונים. האם ככה זה גם בין הבורא לעולם? מה, אנחנו, הבורא תפוס בנו ומושפע מאיתנו? משתנה מאיתנו? אני אשר לא שאני פה. אז אם אדם... הוא רואה את המשפט הזה ומתחיל לחשוב רגע אז מה הברוש? חז"ל אמרו שהוא כמו הנפש שמחיה את הגוף, איך זה עובד? באה תורת החסידות, הוא אומרת כדי שתבין את היחס בין הבורא לעולם, חייב להכיר כאן כמה מושגי יסוד. מושג אחד נקרא סובב כל העלמין, מושג שני נקרא ממלא כל העלמין. שני המושגים הללו יש להם מושג מקדים שלא נלמד עליו היום שזה המושג של הצמצום של האור האלוקי הצמצום הגדול ואחרי הצמצום ברור יש בזה ריבוי וריבוי בחינות אז לא ניכנס רגע לכל המרחב של הנקודות המקדימות אבל בואו נדבר על שתי הבחינות האלה ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין דברים ידועים ופשוטים אבל להסביר למה חשוב לנו לדעת את שניהם ומה הפירוש של שני הכיוונים הללו אז נשתמש במשל יש יחסים בין, בין רב ותלמיד או בין אדון לעבד הרב והתלמיד האדון והעבד זה אולי דוגמה טובה של עליון ותחתון הרב מלמד את התלמיד האדון נותן פקודות לעבד ויש הבדלים עצומים בצורת תקשורת בין שני האלה אדון ועבד או רב ותלמיד לכל אחד מהם יש מעלה וחיסרון בתקשורת, די נו. אם ניקח רב ותלמיד, הרב שמלמד את התלמיד באיזה צורה הוא מתייחס לתלמיד. הוא לא בא לתלמיד ואומר לו, תפתח את הספר, תקרא מה כתוב, זהו, כך כתוב, זהו. יורד עמוד יורד הבא, מה כתוב, ככה זהו. זה לא רב ותלמיד. כדי שהרב ילמד את התלמיד, פירושו שהרב מסביר לתלמיד. מתייחס ל- לרמת השכל של התלמיד. ואם הוא לא הבין יסביר לו את זה, לא הקפדן מלמד, יסביר לו את זה מאה פעמים ומאתיים פעמים, עד שהוא יבין. וכשהתלמיד יהיה ברמה יותר גבוהה, ייתן לו דברים יותר עמוקים. זאת אומרת, הרב יורד לתוך התכונות וה... המשכל והרגשות של התלמיד עד הסוף. והתלמיד מרגיש מאוד מאוד מחובר לרב בכל פרט. כל נקודה, אם מדובר ברב, מה שנקרא בר פועל, שהוא עושה תפקידו בצורה... נפלאה וטובה, זה נפלא ביותר, זה קשר פנימי בכל הרמות של ההבנה והרגש, ממש קשר חזק. אז זו המעלה עצומה שיש ברעבי תלמיד, שאצל אדון והעבד אין את המעלה הזו. כי הרי האדון או המלך רוצה משהו, הוא אומר לעבד, לא תעשה ככה, תעשה ככה, מה אכפת לי, אתה כן מבין, לא מבין, פקודות, <laughs> תעשה וזהו. אתה לא עושה, הם מפטרים אותך, לא יודע מה עושים לך. אז יש מעלה עצומה ברעבי תלמיד, שזה פנימי, קרוב, מתחשב, אבל יש בזה מגבלה, חיסרון, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שהתלמיד לא באמת באמת בטל לרב. כי הרב בעצמו, כל ההתעסקות שלו עם התלמיד, זה בצורה כזו שיש כאן תלמיד, יש כאן מציאות, צריך להתחשב בו, צריך למדוד, מה הוא מרגיש, מה הוא מבין, לא לתת לו מידי הרבה, לא לתת לו מידי... זאת אומרת, מציאות של התלמיד היא מציאות קיימת, חשובה, מתייחסים אליה. אז הביטול של התלמיד לרב לא יכול להיות מוחלט. יכול לתת כבוד לרב, יכול להעריך את הרב, או, 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 או עם כל הכללים, ללא יושב במקומו ולא ידבר, ו... אבל זה לא נקרא ביטול מוחלט. לעומת זאת, כשמדובר על אדון ועבד, שמה הביטול של העבד לאדון, העבד למלך, הוא מוחלט. אין, הרי אין שום התייחסות למציאות שלו, הוא פשוט בטל וזהו אם הוא לא יהיה בטל הוא פשוט אה, לא יהיה אז יש מעלה בתקשורת הזו, יש מעלה בתקשורת הזו מה רמת התקשורת בינינו לקדוש ברוך? כמו רב ותלמיד? או כמו אדון ומלך? אבא ובן כמו אבא ובן? או כמו מלך ועם? גם וגם גם וגם איך אנחנו אומרים בתפילה ב... בימים נוראים? אם <עם> כבנים, אם כעבדים. דהיינו, אנחנו גם בנים וגם עבדים. זאת אומרת, יש לנו גם את המעלה שהקדוש ברוך הוא מעלינו, לא מתחשב בנו, לא יורד אלינו, הוא מעלינו. אנחנו מקבלים ממנו את עצם המציאות שלנו. הוא לא חייב לרדת לרמה שלנו שאנחנו... נבין אותו ונקלוט אותו הוא פועל שנהיה קיימים כי הוא רוצה ככה ואנחנו בתהילים כי אין לנו שום יחס ומציאות ביחד עם זה בורא העולם אמר לא זה נכון סוג התקשורת הזו קיים אבל בנוסף לזה לא במקום בנוסף לזה הוא גם יורד ברמה כזו שהחיבור שלנו אליו יהיה בצורה פנימית שבכל תכונה, בכל תחושה, בכל עניין נרגיש הנה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן איתנו, משפיע עלינו עניין זה וזה משגיח עלינו בצורה כזו וכזו, נותן מינון לכל נברא בדיוק למה שהוא צריך לקבל, יש את הצומח והוא יקבל יותר מהדומם והחי יותר מהצומח וכל צמח יקבל בדיוק את התכונות שלו וכל בן אדם אז איך הקדוש ברוך הוא פועל? הוא קרוב? נכנס אלינו? מתחשב בנו? או מעלינו, זה נקרא ממלא כל עלמין, או סובב כל עלמין, ושניהם נכונים. ובזה, ועכשיו, יהודי מאמין בזה, אבל אם הוא לא ילמד את זה, הוא לא יפתח את זה, הוא לא יכיר את זה לא, לא, לא יתחבר לעניין הזה. ובזה אנחנו צריכים להשקיע המון מחשבה ומאמץ ותשומת לב, להחדיר בתודעה שלנו, שכל דבר שקורה לנו באופן פנימי, זה הוא, הכל ממנו. לא רק בגדול יש בורא לעולם. אלא גם ה, 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 הפרט הקטן שאתה צריך, ההצלחה שאתה צריך בעסק שלך וכל דבר, לרגע אל תשכח, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. אם אתה, היה פעם יהודי עשיר שחיפש שידוך לבת שלו. ואחרי חיפושים, ברוך השם, נמצא החתן המיועד. ואחרי שהיא נפגשה עם הבחור המיועד, וברוך השם הם החליטו שהם רוצים להתחתן. אז הגיע הזמן שהיא הביאה אותו לאבא של העשיר, שיכיר את החתן החדש שבעזרת השם הולך להיכנס הביתה. והעשיר ידע שמדובר בבחור, תלמיד חכם, בחור טוב, שמע עליו, אבל עכשיו פעם ראשונה אני הוא נפגש איתו. אז התחיל לדבר איתו. הוא פשוט מה אתה מתכנן לעשות אחרי החתונה? אז הוא אומר, מה אני מתכנן? בעזרת השם ללכת ללמוד, תיכנס לישיבה, לכולל השלט ללמוד. ואיך תחיה ואיך תתפרנס? איפה יהיה לך אוכל? זאת אומרת, הקדוש ברוך יעזור, מה יש לי טוב? הקדוש ברוך הוא לכולם, זן הוא מפרנס את כל העולם כולו, אז אני לא יודע, בעזרת השם יהיה פעם נוספת. כשאני אותו, אוקיי, שנה ראשונה, מה יהיה בשנה הבאה אחרי זה? בעזרת השם, ברוך השם, יהיה לכם ילד. צריך יותר הוצאות, איך תסתדר אז? מה קרה? הקדוש ברוך הוא יוצא לפנסיה? הקדוש ברוך הוא עוזר והוא יעזור. הוא שואל אותו: יהיו לך עשרה ילדים, מה אז? מה אז? הקדוש ברוך הוא יעזור. אחרי שהוא מסיים את הרעיון הוא קורא לבת שלו ואומר: ממש בחור חמד, אבל אני לא מבין למה הוא קורא לי הקדוש ברוך הוא. היא, מה מונח בתודעה של האדם? האדם צריך שיהיה מונח בתודעה שלו ככה באמת שהכל זה הקדוש ברוך, כל דבר, אין כאן משהו אחר. אדם שלא מבין את הדקות הזו, מתבלבל. וזה הנקודה שאומר כאן בתניא. צריך להאמין דיום ממעלה כל העלמין, וסובב כל העלמין, ולית את אתר פנוי מיניה. אין מקום פנוי ממנו, אין מקום פנוי ממנו, אין מקום, אין נקודה שהוא לא נמצא. הוא בכל מקום נמצא ופועל ומשפיע ומחיה כל פרט. למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית בכל תחומי השטח מלמעלה עד למטה וכן לדלת ציטרין ארבעה צדדים מבחינת אין סוף ממש כל זה מדובר בכל שטח המקום מדובר על מקום פיזי או כל התכונות וכל הצדדים כל המושגים בכל דבר זה הקדוש ברוך הוא איך דוד המלך אומר בתהילים עם שק שמיים, שמעת, <אתה>. הציע שאול, נמקע. בכל מקום אתה נמצא, זה לא משנה, שמיים, שאול, אתה בכל מקום. זה, <שמע> האמונה של יהודי היא ככה, זה חן מבחינת שנה, לא מבחינת זמן. עבר, הווה, עתיד, כמו שהוא נמצא בכל נקודת מקום, ככה הוא נמצא בכל נקודת זמן, ונפש, בכל נפש, בכל דבר חי, כנודע. כן האמונה הזו, היא מחזיקה את, היא מחזיקה את הבן אדם. האמונה הזו, היא מחזיקה אותה. היא נותנת לו יציבות. כי כשאתה מאמין בצורה פנימית בחיות האלוקית שנמצאת איתך ממש כל הזמן, מפה אתה יכול עכשיו להתקדם. זה המותניים. זה המותניים, בדיוק. מפה אתה יכול להתקדם, ללמוד, להחכים, לקיים, להרגיש. כי המותניים קיימים אצלך. הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מותניים. זה המותניים שלך. בלי זה אתה לא יכול לזוז לשום מקום. כי אם אתה תעבוד רק עם השכל, תגיד אני, אתה לא צריך אמונה, אני אלמד. אם שכל תופסים גבול, השכל יש לו מגבלה עד כמה אתה יכול להבין. ואם הכל מוסתת על השכל, אתה יכול ליפול. האמונה היא אין סוף. האמונה לא תופסת את הדברים לפי הידיים שלך, לפי השכל שלך. אמונה זה חיבור אמיתי לאינסוף. היה פעם יהודי, יהודי מאוד, מאוד מאוד למדן, ידע, אני לא מכיר את כל פרטי הסיפור, אני רוצה להגיע לשורה התחתונה, שנחשף פעם ראשונה לשמוע התוועדות של הרבי. והוא לא הגיע פיזית, היה כבר אדם מבוגר, אבל מישהו, הרבי דיבר והיו משדרים את זה בשידור חי ברדיו, אז שמו לו את התחנה המתאימה והוא הקשיב. והייתה, מי שחיבר אותו היה חסיד שהוא פיזית נסע להיות נוכח ב-770 אצל הרבי, והשכן שלו, הוא, הוא נתן לו את האפשרות לשמוע אותה התוועדות הייתה התוועדות מאוד מיוחדת, נמשכה זמן רב, הרבי דיבר שם בהתוועדות על עניינים מאוד מאוד עמוקים ומעניינים גם בגמרא וגם מאמר חסידות עמוק, ואותו חסיד שהיה בפועל אצל הרבי בהתוועדות, חושב תוך כדי שהוא שומע את השיחות הנפלאות של הרבי, הוא חושב ככה מפעם לפעם, בטח העובדי המבוגר, הלמדן, בטח הוא מתענג, מחר בבוקר אני אלך אליו ואני אשמע רשמים, נשמע איך הוא אה, נהנה מסיום מסכת, מעניין עמוק בחסידות וכן הלאה. אוקיי, ההתוודות נגמרה מאוד מאוחר בלילה, למחרת הוא יורד, הוא ניגש אליו הביתה ורוצה לשמוע ממנו. אז היהודי המבוגר, התוודויות של הרבי התחילו בתשע וחצי בערב. היהודי הזה אומר, התחלתי לשמוע בתשע וחצי, שמעתי עשר ורבע אומר לי, נראה לי שנפלתי, נרדמתי. בתוך חצי ששמע את זה, ככה לרגע הרגיש החמצה, כי הוא בעצם, הוא לא שמע את החלק העסיסי, המעניין, העמוק, כי בדרך כלל בשעה הראשונה של ההתוועדות הרבי היה מדבר עניינים מאוד כלליים, שיהיו מובנים בקהלים רחבים, כי זה היה משודר לפעמים אפילו בטלוויזיה, אפילו גויים יכלו לראות את זה, אז מטבע הדברים רק בשעות המאוחרות יותר, שזה היה כבר יותר מה שנקרא בקהילה המצומצמת, אז היו הדברים היותר עמוקים. ואותו חסיד אומר, אותו יהודי אומר לו, אני אחרי שלושת רבעי שעה נרדמתי. והיה לו איזו אכזבה מסוימת והוא שותק, אבל היהודי הזה ממשיך ואומר, אבל אני רוצה להגיד לך, קצת מהכלים, לא שמעתי דברים כאלה. אז ההפתעה התחילה הפוך. לאור אחד שהיה פיזית בהתוודות, הוא צריך להגיד, רגע, ממה הוא התפעל בשלושת רבעי הראשונים? מה הוא שמע? היו דברים מאוד מאוד... אז הוא שותק, הוא נותן לו לדבר. מדובר ביהודי שהיה עוד לפני המלחמה, לפני השואה, היה בפולין, וראה ושמע הרבה גדולים, הרבה אדמו"רים, והכיר. הוא מדבר בהתפעלות עצומה. הוא אומר, מדבר... אני פה לא התאפק, הוא אמר, תגיד לי, ממה... אז הוא אומר, אני לא שמעתי אף פעם. כזה דבר, שיהודי חוזר על פסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואתה שומע באיזה אמונה פשוטה ותמימה ואמיתית הוא חוזר את הפסוק, לא שמעתי כזה דבר. זה לא, התורה היא לא רק העומק והפלפול והשאלות והתשובות, הגישה הבסיסית שלך בתורה זה האמונה הפשוטה שכל מילה בתורה זה תורת השם, זה אמת אלוקית. אומר אני שמעתי דבר שלא, בחיים לא שמעתי יהודי ככה, חוזר על ציטוטים שפסוקים מוכרים לכולם. זה בעצם ה- ה- האמונה הפשוטה הזו, זה האמונה הפשוטה שקיימת אצל כל אחד, אבל צריך לטפח את זה. זה המותניים. הנה אמונה הזו נקראת בשם מותניים, בשם מבחינת מותניים. מה זה מותניים? דבר המעמיד ומקיים את הראש. מה זה הראש? הוא השכל. גם השכל שלך, כדי שתוכל להבין ולהתבונן באלוקות, אתה חייב אמונה. אתה חייב מה שיחזיק את ההתבוננות שלך בצורה מכוונת נכון. אם תלך עם השכל שלך בלי הכוונה, לכיוון הנועטים אתה יכול לגלוש לכיוונים אחרים אתה חייב, יהיה לך, אתה מכוון הנכון, אתה מותניים שמוליכים אותך כמו שאמרנו למחוז חפצות, שתלך לאן שצריך להגיע המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת אין סוף ברכו בבחינת עולם שנה הנפש כשהשכל שלך מתבונן, שהבורא נמצא בכל העולם, בכל השנה, בכל הזמן, בכל הנפשות האמונה מחזיקה אותך אם אתם חושבים שהגענו לשיא ומה אתה מאמין שהבורא הוא אינסוף הוא סובל לא והוא ממלא והוא נמצא בכל מקום למעלה ולמטה וכולי זה השיא הוא אומר לא עכשיו נגיע לשיא כשהתבוננת בכל הגבוה מעל גבוה אצל, <אצל הבורא באה עכשיו הנקודה העיקרית שבה אתה צריך בה אתה מאמין ובה אתה צריך להתבונן. במה? שאותו בורא ענק, אותו בורא גדול, מישהו יכול להתקרב אליו בכלל? מישהו יכול להכיל אותו? אם הוא אין סוף, אם הוא בלי גבול, אם הוא למעלה עד אין ולמטה עד אין איך נברא כמונו, איך אדם יכול להתחבר אל האין סוף הזה? איך אתה יכול להתחבר? באה כאן תוספת עצומה. וברוב חסדו ונפלאותיו עימנו, כמה חסד, כמה פלא, עשה הקדוש ברוך הוא איתנו? למה הוא עושה את זה רק איתנו? להיות עם קרובו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו והחליט שאנחנו נהיה הקרובים שלנו. הוא בחר אותנו להיות הקרובי משפחה שלנו. ולדבקה בו ממש, נתן לנו את האופציה לדבוק בו, לא לדבוק בממלא כל העלמין. לא לדבוק בסובב כל העלמין, לא לדבוק בבחינה כזו או אחרת, בו עצמו אתה יכול לדבוק. זאת אומרת, אחרי שאתה לומד כמה הוא כל כך עצום וגדול, אתה חייב להגיע להמשך. אז אם הוא כל כך גדול, אז איך אני קטן, קצוץ כנפיים, יכול בכלל לדבר על משהו כזה ענק, אומר לך הקדוש ברוך הוא עשה פלא, שאתה יכול לדבקה בו. ממש. איך? כנודע ממאמר, איך כתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. כשחושבים על המשפט הזה, זה בלתי נתפס. תדמיינו לשים על מאזניים. כל חיי עולם הבא. מה זה נקרא כל חיי עולם הבא? לא שיעשו חשבון עם האדם עצמו, ניקח את העולם הבא שלך, ניקח את המצוות שלך. לא. תיקחו את כל חיי עולם הבא. היינו, קחו את כל העולם הבא של כל מי שנמצא בעולם הבא מאז בריאת העולם. קחו את אברהם אבינו ויצחק ואבות הקדושים והתנאים והמוראים. כל חיי העולם הבא, כל כל זה שימו על משקל אחד, בצד אחד של המשקל, ובצד השני מה תשימו? מצווה אחת של יהודי, הנחת תפילין אחת של יהודי שהניח פעם אחת פה בעולם הזה. מה שוקל יותר, אם אפשר להתבטא במילה שוקל, מה עוצמתי יותר? כל העולם הבא הזה, וואו, הוא כזה עצום. ומה זה מצווה אחת של יהודי שאפילו לא מבין מה הוא עושה ולא מרגיש שום דבר בזמן שהוא עושה, רק הוא לוקח את הרצועה ואת הבית שם על היד ומגלגל בה בצורה נכונה ומברך לפני זה בסדר הנכון המצווה היחידה הבודדת הזו אומרת המשנה בפרקי אבות שיפה שעה אחת שעה זה לא שעה של 60 דקות על השעון שעה זה תנועת נפש פנייה אחת תנועה אחת של יהודי בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא מה ההיגיון? איך זה הגיוני בכלל? ההיגיון הוא מאוד פשוט הוא אומר ככה מה זה כל חיי העולם הבא? שהוא רק זיו והערה כל חיי עולם הבא שהנשמות נהנים בעולם הבא, ממה הם נהנים? את הבורא אף אחד לא יכול לתפוס אף אחד פירושו לא רק אנחנו, אף אחד ואף אחד. נשמות הכי גדולות לא יכולים לתפוס את האינסוף של הבורא אז מה הם כן יכולים לתפוס? זיו מה זה זיו? קרן אור קטנה שיכולה להגיע אליהם כל חיי העולם הבא זה זיו, זה הערה מבחינה הנקראת שכינה. מה זה שכינה? מלשון השוכן, אז בורא שוכן בגן עדן, העולם הבא, ונותן לנשמות שמה הנאות ממה שהם יכולים לקבל. איך זה נקרא במה שלמדנו קודם, בהגדרה שדיברנו קודם? איך נקרא כל עולם הבא? ממלא כל העלמין, זה בתוך הבחינה ממלא כל העלמין. ממלא כל העלמין יש דרגות שונות, אחד הדרגות זה עולם הבא. מה מקבלים שמה? זיו. ונברא, איך נברא העולם הבא? ביוד אחת משמו יתברך. בעולם הבא נברא ביוד, כתוב, הפסוק אומר, ביוד כהשם צור עולמים. רק הזאת הוא יצר את העולמים, את שתי העולמות, בשתי השמות, יוד זה העולם הבא, ו-הא זה העולם הזה. אז כל העולם הבא זה יוד. מה זה יוד? האות הכי קטנה, זיו. אבל תשובה ומעשים טובים, שיודעים לקיים מצוות פה בעולם הזה, למה הוא מתחבר? מקרבים ישראל לאביהם שבשמיים ממש, למהותו ועצמותו כביכול. כשיהודי מקיים מצווה פה בעולם הזה, הוא מתחבר לעצמותו של הבורא, זה הרצון שלו. אתה כן מרגיש, אתה לא מרגיש, אתה מתחבר אליו. עכשיו זה הכל מבוסס על האמונה של יהודי. כשאתה בא לקיים עכשיו מצווה האמונה שלך צריכה להיות, המותניים שלך צריכים להיות עכשיו אני הולך להתחבר לאמת הפנימית, לעצמותו של הבורא החיבור הכי חזק שיכול להיות. היבוא יהודי יגיד אני לא מרגיש, לא מרגיש כלום, בגן הם מרגישים איזה כיף להם. האמת שיש משנה נוספת בפרקי אבות שאומרת את הצד השני יפה שעה אחת של קרות רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. קורת רוח, הנאה, ברור שיש למעלה יותר. אבל פה אין קורת רוח, אתה לא מרגיש. אבל אתה לא מרגיש, אתה מקבל יותר. איך זה, למה, למה באמת אנחנו לא מרגישים? אז זה התשובה. כי אם היינו מרגישים, לא היינו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל אותו בעצמו, אז, לא, אז זה לא הולך עם ההרגשה. ההרגשה פירושו אני מרגיש, אז כמה אני מרגיש, כמה אני מכיר, אין סוף אתה לא יכול להרגיש. ההרגשה שלך תאבד את היכולת שלך בכלל להיות חלק מהעניין. יש דוגמה פשוטה, <אז> הזכרנו את הדוגמה הזו פעם בשיעורים. אם אתה רוצה להעביר יהלום ששווה חצי מיליון דולר, אתה צריך להעביר אותו מנהריה לתל אביב, דחוף, היום בלילה אתה חייב להעביר לתל אביב למישהו. איך אני שולח היום יהלום ששולה חצי מיליון דולר, צריך שמישהו ייקח את זה. יש לי שתי אופציות. אני אקח. אה? זה אופציה אחת? ודאי. אופציה אחת, כמובן מדובר לקחת אנשים נאמנים. יש לי שתי אופציות, באנשים נאמנים יש לי שתי אופציות. אופציה אחת, לבוא לתחנת מוניות. לשים את המטבע, את היהלום בתוך שקית ניילום פשוטה. תוך איזו מעטפה. להגיד לנהג, אתה נוסע, מוכן לנסוע לתל אביב? יש פה איזה מעטפה להעביר לתל אביב, אתה מוכן? כמה אתה רוצה? 500 שקל, 1,000 שקל כמה? קח, תעביר את זה לשם לתל אביב, הוא ייקח את המעטפה, ישים אותה בתא הכפפות, ישים אותה איפה הוא בצד, ליעד, ייתן את המעטפה והיא הכל בסדר. זו אופציה מועדפת? או שעדיף לתת אותה למישהו שמבין ביהלומים, יודע כמה הערך של היהלום יקר, וכמה הוא שווה? לבקש ממנו אדם נאמן בוא תעביר את היהלום לתל אביב מה עדיף את מי מבין שניהם עדיף לתת למה לא אני רוצה להעביר את זה עדיף להעביר למי שמבין בזה או מי שלא של היהלום הוא לא יגנוב אדם נאמן לא חושדים לא על זה מבין את של היהלום הוא כל שנייה יבדוק אם היהלום קיים, כי זה יקר. אז כל רגע הוא יחזיק, אה זה פה, רגע נשים את זה פה, לא נשים את זה בכיס. אחרי דקה פה. הוא יגיע לתל אביב, הוא כבר לא יודע איפה היהלום. לא בגלל שהוא פשוט, מרוב התרגשות, אתה לא, 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 לא מסוגל, לא לא ל... אתה לא יודע מה זה, שמת את זה, לקחת את זה, הבאת את זה, הכל יגיע בשלום, אין חשש. כשהקדוש הוא רוצה לתת את עצמו אלינו, אז זה נתן את זה לאנשים שלא מבינים ולא מרגישים, קח תפילין, קח ציצית, קח ברכה תעשה. נראה לך משהו פשוט, כמה רצועות שחורות על היד, מה זה ציצית, איזה בגד. אתה לא מבין אפילו מה אתה עושה, אתה עושה את זה במדויק, שם את זה. איך כתוב על אהרון הכהן, שהוא הדליק את המנורה? אחרי שכזאת הוא מצווה אותו להדליק את המנורה, נותנת לו התורה קומפלימנט. ויעש כן אהרון. אומר על זה רש"י, מה זה היה עסקן אהרון? שלא שינה. רגע, למה היינו חושבים שאהרון ישנה מה הוא? כדאי הוא אמר לו מה לעשות, למה שישנה? אהרון הכהן, אמרו לך איך להדליק, למה שתשנה? אבל זה באמת החידוש, כי אהרון הכהן יודע מה זה המנורה, ויודע מה המשמעות, ויודע את החשיבות. את כל זה הוא מבין, ומצד שני בהדלקת המנורה צריך כל פרט לעשות, כל נקודה חשובה. כשאתה מבין מה אתה עושה, קשה לך להתרכז בפרטים, זה מאוד קשה. וגדולתו של אהרון, שלמרות שהוא הבין את המשמעות האלוקית העצומה של מה שהוא עושה, הוא ידע גם לדייק עד הפרט האחרון של לא לשנות כלום. לא בגלל רצון לשנות, אלא בגלל שזה מאוד מאוד קשה. אז זה צריך לתת לנו עידוד, אנחנו נמצאים בעולם, אני לא מרגיש את היוקר של המצווה. אתה לא מרגיש, אם היית מרגיש לא היית פה, היית כבר בגן עדן. ושם היית מרגיש, אבל מה, היית מסתכל למטה ומקנא בהם ואומר, אולי אני יכול לחזור לשם עוד רגע לקיים עוד הפעם מצווה. אתה כבר לא יכול. <laughs> זה, זה בעיה מאוד גדולה. אבל המצב שלנו היום, פה זה המתנה הנפלאה שהקדוש נתן לנו את האפשרות להיות אליו, קרוב אליו, איתו ביחד. וזה האמונה שצריכים לטפח אותה ולחזק אותה ולחיות איתה. זה המותניים שלנו. יהיה לנו את המותניים האלה, אז המותניים האלה ייתנו לנו את הכיוון בחיים. זה מה שהוא אומר. כמו שכתוב הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו מה הכוונה ההוד שלו, ההוד, מה זה ההוד? הזיו, ההערה, הוא נמצא על ארץ ושמיים לא אצל עם ישראל מה יש אצל עם ישראל? קרן לעמו מה זה קרן? לא קרן לייזר קרן זה כמו שאומרים יש לך את הקרן של הרווח של הקסם שלך ויש לך את ה... את התגמולים, את התוספות. הקרן זה הבסיס, זה מקור. והיה להם קרן לעמו, עם ישראל קיבל את הקרן. מכל העולמות קיבלו את הזיב, את ההוד, את הרווחים. אז ברווחים יש לך הרבה, וואו, גדול, אבל בקרן יש לך את המהות. אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. ואם אתה מתבונן בזה, זה מייצב אותך. זה הדבר שאדם צריך לתת בזה את הדגש, את כל החיים, כל המהות. שבעזרת השם נצליח. מה